0: Bendición poder estar aquí reunidos como familia, dando las gracias al Señor, eh, dando gracias por su bondad, su provisión de paz para cada uno de nosotros en este tiempo y en todos los tiempos. Amén. Dios es bueno y tenemos muchas, muchas cosas por las cuales dar gracias a Él y qué bueno. de estas tarjetas de conexión que tenemos en la entrada eh, es posible que si tiene dos eh, propósitos, número uno si tú has cambiado de datos de lugar de residencia o algunos datos queremos tener tus datos actualizados, pero también si hay alguien que viene y nos visita por la primera vez que a tener contacto con esa persona o esa familia, también en la parte de atrás de esta tarjeta vemos que hay un espacio para participar de oración y acciones de gracia. Yo quiero decir que tenemos un equipo de oración e intercesión que está orando constantemente por estas peticiones. Hemos visto la respuesta de Dios en muchos aspectos, de la gloria de Dios y las respuestas de, de las personas asombradas viendo a Dios responder cada una de esas peticiones de verdad que ha alegrado nuestro corazón, fortalece nuestra fe. ...y nos anima a seguir orando e intercediendo porque Dios es un Dios que escucha a su pueblo. Entonces, es una bendición que podamos contar con esta herramienta de la oración. Eh, bueno, también tenemos, como ustedes bien saben, los diezmos y las ofrendas... ...no las estamos recogiendo como habitualmente lo hacíamos antes por todo el protocolo de lo del COVID-19... Pero tenemos este sobre de 10.000, por favor no olvides poner tus datos y depositarlo a la salida, en el cofre que está en allá, a la parte de allá de la salida, hay un cofre eh, color marrón en donde pueden depositar los 10.000 y las sobrenas, pero también pueden hacerlo a través de nuestra página web, para las personas que están aquí o las personas que nos están viendo en línea, eh, pueden hacerlo también a través de la página web, entonces es muy fácil. En, en la opción GIF. Allí entonces te lleva los pasos muy fáciles para que tú puedas también dar tu riesgo a través de nuestra página de internet. También quiero decirles que estoy muy contenta por la respuesta de las mujeres a nuestra conferencia virtual que ya será este jueves y viernes de noviembre de esta semana, en donde estaremos reunidos de siete y media a nueve de la noche. Hemos estado orando por este porque tenemos la expectativa de que es un tiempo que Dios nos está regalando para hablar a nuestro corazón, para ser consentidas y añoradas como nos gusta y poder recibir no solamente de parte de Dios, sino también tener un buen tiempo de manualidad. Somos 34 mujeres las que nos hemos registrado y de verdad que estoy muy, muy contenta por eso y gracias a Dios por esto. Así que mujeres, prepárense. Prepárense para este tiempo porque sé que Dios va a tocar tu vida y tu corazón. También quiero que por favor estés pendiente de esta semana, el miércoles. Para más información. También quiero anunciar que ha sido una bendición para mí participar de las últimas dos eh,
1: graduaciones
0: de los, vale, del, del curso de casados para toda la vida. Yo que siempre estos testimonios este son una bendición enorme, pero al escuchar los testimonios de parejas. <coughs> De cosas muy profundas que han abierto sus corazones y ver cómo esta clase ha transformado a sus corazones cansados, tan dispuestos para decir: Bueno, yo no lo sé todo, ¿verdad? Necesito aprender más en cuanto al matrimonio. Ha sido una bendición para mí poder ver lo que Dios está haciendo en cada matrimonio. Y quiero decirles, antes de, de poder decir al punto en que voy, es que, generalmente, a veces uno piensa en clases de matrimonio, ah, pero es que nosotros no estamos mal no lo necesitamos. Al contrario, esto es para los que están bien, para que sea mejor, porque nunca paramos de aprender. Siempre hay cosas que Dios quiere hablarnos y que, que debemos crecer y madurar en, en cuanto a la relación de pareja. Entonces, todo esto para decirles que quiero animarte que si tú todavía no has tomado esta clase, casados para toda la vida, este es el tiempo para que tú te animes y te inscribas a estas nuevas clases que vamos a programar pronto, por todo esto del COVID no hemos podido poner una fecha, primero necesitamos saber cuáles personas están interesadas, para entonces poder armar los grupos y poder determinar los horarios hablando con ustedes, entonces al final, quiero David si tú puedes levantar tu mano, David si no lo conoces está David y su esposa Nagal van a estar en, al lado del coche de bien, de la salida, con una hoja de inscripción para que si estás interesado en tomar esta clase, te apuntes para nosotros podernos poner en contacto contigo. Es una gran oportunidad de seguir creciendo, profundizando y madurando en lo que Dios quiera dar a tu vida, como el hombre y la mujer que hacen parte de esta, de esta familia pero también como matrimonio para que puedan funcionar juntos y mejor. ¿vale? También, también. Entonces quiero animarte a que no te pierdas ese tiempo de casados para toda la vida. Y por último quiero enfatizar eh, algo que hemos venido hablando en los últimos acerca de las opciones para servir. Y hemos hablado de que hay opciones de servir. Si tú quieres servir en alguna área, por favor, déjanos saber. Pero hoy quiero hablar muy puntualmente de la escuela dominical esto es eh, y quiero enfatizar esto porque no estamos hablando de un cuidado para niños nosotros no tenemos la escuela dominical para que los niños no molesten a los padres mientras están escuchando la predicación nosotros tenemos la escuela dominical porque creemos profundamente que los niños son el presente que Dios nos ha permitido tener para poder ministrar sus vidas, para poder que Dios hable a ellos y poder que a través de lo que Dios quiere hablar en sus vidas, ellos sean eh, profundamente ministrados y que de allí salgan los futuros eh, personas, líderes que van a dirigir a la banca, que van a cuidar a los niños en la escuela dominical, que van a ser enviados eh, de parte de Dios y que van a usar los dones y talentos que Dios les ha dado a esos niños para que les sirvan con todo el corazón de esos niños van a
1: salir los próximos predicadores, amén. Amén. No, no nosotros muy
0: convencidos. Amén. Amén. Yo quiero ver a los próximos niños dirigiendo la alabanza, tocando los instrumentos, ministrando, predicando y hablando y siendo de influencia en sus lugares de trabajo. Pero para eso no tenemos que esperar al futuro. Tenemos que hacer ese trabajo ahora. Quizás tú puedas estar diciendo, no, Diana, si yo sí no tengo talento para enseñar a los niños. En la escuela dominicana no solamente el, hay personas o hay eh, lugares para que las personas se enseñen, también tú puedes encargarte de las manualidades para los niños, de simplemente ayudarnos a controlar el orden o de ser muy creativo para tener tiempos para juegos con ellos. Estamos ideando y tenemos buenas ideas y estamos tratando de mirar cómo hacer para hacer algo creativo para poder que los niños puedan tener de nuevo su tiempo. Quiero animarte, que si tú tienes ese, ese deseo de servir en esta área, por favor, vénganos a ver. Es una gran necesidad que tenemos ahora mismo. Y confiando en el Señor, estamos hablando de que si el grupo se consolida pronto, en diciembre ya podamos empezar con nuestra escuela dominical. No nuestro cuidado de niños, nuestra escuela dominical. También a partir del próximo domingo va a estar disponible el salón que tenemos para madres con bebés chiquitos, para que amamantar. Entonces en ese salón las mamás que tienen bebés chiquitos, a partir del próximo domingo van a poder estar allá tranquilas, escuchando, dando de comer a sus bebés, eh, pudiendo escuchar y ver la predicación desde ese salón porque tienen un televisor y donde van a poder estar más tranquilas. Entonces eh, quiero invitarte a que si tú o si tú que no, no has venido de pronto por esa razón, quiero invitar a que ya a partir del próximo domingo vamos a tener en ese salón también. Entonces, sigamos orando por la protección de Dios sobre nosotros para que todo poco a poco se vaya normalizando. Amén. Para que poco a poco podamos seguir teniendo todo esto y, y volver a una nueva normalidad, porque sabemos que la normalidad no sabemos cuándo va a llegar, pero nuestra confianza, nuestros ojos están puestos en quién? En el
1: Muy buenas tardes familia, que el Señor les bendiga Bienvenidos, estoy de acuerdo con Pastor Ricardo cuando el otro día dijo Me encanta como Diana da los anuncios, ya nos está quitando el lugar a nosotros Pero no termina animado después de escucharla compartir estos anuncios Gracias a Dios por todo lo bueno que Dios nos está permitiendo hacer Aún en medio de estos tiempos difíciles y diferentes, ¿verdad? Pero la palabra dice que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos y eh, la iglesia sigue funcionando, ¿no es cierto? No estamos limitados a este edificio, la iglesia somos tú y yo Y más bien es una buena oportunidad para trascender Lo limitados que a veces estamos a las cuatro paredes de este edificio El Poder ser iglesia donde Dios quiere que lo seamos Y como Él quiere que lo seamos Pues hace dos domingos yo empecé a hablar sobre eh, el tema autoridad y gobierno civil, en vista de la importante fecha que se avecina eh, este martes, martes 3 de noviembre. ¿Sí saben qué se hace este martes 3 de noviembre aquí en los Estados Unidos, verdad? ¿Sí saben o no saben? Yo recuerdo que cuando hice esta pregunta hace dos domingos, Alfredo, si lo conocen, Alfredo Bambrila dijo, «Sí, mi cumpleaños». No está Alfredo, ya que hoy venía preparado para felicitarlo, pero no hoy no. Bueno, Alfredo, tal vez si vas a ver este video más tarde, felicidades, pero para que lo feliciten. Pero lo otro trascendental que ocurre este próximo martes, 3 de noviembre, aquí en los Estados Unidos, son las elecciones, ¿no es cierto? El día, el, fecha límite de votaciones. Y tendremos elecciones presidenciales, pero también al Senado, a la Cámara de Representantes, elecciones eh, locales y en el caso de nuestro estado, el estado de Washington, también hay elecciones para gobernador. Entonces hay muchas cosas eh, en ese sentido marchando en estos días y en estas semanas, porque como bien sabe se puede votar por anticipado, pero... Hace dos semanas vimos cómo desde un principio Dios ha tenido un plan en torno a este asunto de la autoridad y gobierno civil. Y ese plan es un plan sencillo en realidad, específico, práctico y aplicable a la vida cotidiana en todas las áreas del ser humano. Donde el rol tuyo, el rol mío, el rol de cada persona, el rol de cada nación debe ser ponernos al servicio de Dios para permitirle a Dios gobernar. Para permitirle a Dios que venga y establezca su reino aquí en la tierra como en el cielo Y que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo ¿Y cómo lo hace Él? Pues por medio de personas dispuestas, con un corazón dispuesto y disponible Para Él y para todo lo bueno que Él quiere hacer en ti, en mí Pero también a través de cada uno de nosotros En ese eh, plan que Dios ha trazado, que Dios tenía trazado por lo menos hasta ese punto como lo leímos en algunas escrituras del Antiguo Testamento, es lo que se conoce como teocracia. Teocracia, y tal vez hace dos semanas olvidé mencionar ese término, pero consiste en eso, permitirle a Dios gobernar. Esa es la teocracia y eso fue el plan de Dios para gobernar a la nación de Israel. Su plan no era una monarquía, pero recuerdan ellos pidieron rey, no, pero ¿por qué quieren rey sí? un rey los va a tratar así, les va a pasar esto, les va a pasar lo otro? No me importa, queremos rey y pidieron un rey, el plan de Dios no fue una monarquía, no fue un reinado, tampoco ha sido o fue el plan de Dios para su pueblo una democracia. Hoy en día, por supuesto, la mayoría de los países son democráticos, algunos todavía se rigen por monarquías, otros manejan la dictadura, ¿no es cierto? No vamos a entrar en esos detalles, pero el plan de Dios para su pueblo, el Estado, la nación de Israel como Estado, como nación fue la teocracia y por medio de ellos modelar a las naciones del mundo como era una nación gobernada por Dios mismo. Pero el pueblo de Israel rechazó ese privilegio, rechazó ese gran privilegio. Cuando no se le permite a Dios gobernar, compartía ese domingo, el problema es serio. Se rechaza a Dios al excluirlo del Estado y las consecuencias se hacen evidentes. Y eso es algo que la nación donde vivimos y muchas naciones al excluir a Dios, las consecuencias se han hecho Evidentes. Por eso la importancia de lo que leímos hace dos domingos en Deuteronomio 17:15. Asegúrate de designar como rey al que mejor te caiga, al que sea de tu conveniencia personal, al que tenga un mejor discurso. ¿A quién, dice la Biblia? Asegúrate de designar como rey a quién? Al hombre que el Señor tu Dios elija. Amén, gracias. Y por eso es tan importante buscar la dirección de Dios en esta área también. Dios ya sabía que esto iba a pasar eventualmente, y por eso de antemano Dios dijo: Miren, hasta para elegir, búsquenme a mí. Dios ya tiene elegido a alguien, Dios ya tiene elegido a nuestro próximo gobernador, Dios ya, ya tiene elegidos nuestros próximos representantes, senadores, funcionarios locales, gobernador. El papel tuyo y el mío es alinearnos con el corazón de Dios para elegir a quien Dios ya ha designado. Si no estuviste presente hace dos domingos en esta primera parte de autoridad y gobierno civil, yo quiero invitarte a que tú eh, apartes 10 minutos, no te voy a pedir que veas toda la, la prédica si no la has visto o escuchado, aquí eso ya fue un resumen eh, bien breve, bien conciso, bien puntual, pero dadas las fechas y entendiendo que esto puede agitar ánimos aún entre nosotros los creyentes, si no viste la prédica de hace dos domingos, yo quiero pedirte que tú veas los diez primeros minutos del sermón, donde ahí yo explico claramente cuál es mi corazón al compartir estas enseñanzas y también estipulo lo que nosotros como iglesia creemos respecto a la autoridad y al gobierno civil. Entonces no voy a entrar más en detalle sobre eso, pero sí te voy a pedir el favor que veas esos diez primeros minutos del sermón de hace dos semanas. Y así estamos todos en la misma página y más ubicados al respecto. Y por supuesto, si hay alguna queja, reclamación o sugerencia al respecto, Pastor Ricardo, no. con el Pastor Ricardo. <risa> ¿Ya no? ¿Ya no? Sí, sí, todavía, todavía, por favor. Pero bueno, dando continuidad a este tema y en esta segunda parte, eh, todavía tenemos una parte más para el próximo domingo con el favor de Dios si Cristo no ha venido por su iglesia. Pero dando hoy continuidad a este tema y a esta segunda parte, yo quiero invitarles a que abran sus Biblias o sus dispositivos electrónicos, dependiendo de cuán moderno usted sea, en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. <coughs> Cuando ya esté ahí le agradezco que diga amén, para empezar a leer y que vayamos juntos en la lectura. Y voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente. Pero antes, ¿qué les parece si oramos una vez más? Poniendo este fácil y cómodo tema en manos del Señor. Amén. Que Dios nos dé su gracia. <risa> Padre amado, muchísimas gracias por el sabio consejo que tú nos das en tu palabra en todas las áreas de la vida, incluida esta. Especialmente ahora, Señor, en esta semana trascendental aquí en esta nación donde nos has permitido vivir. Pedimos, Señor, que nos des un entendimiento más amplio respecto a lo que tú nos instruyes concerniente a la autoridad y al gobierno civil. Oro, Señor, que tu revelación ...y tu entendimiento nos ayuda a crecer... ...en nuestro entendimiento intelectual... ...pero también espiritual... ...ayuda a alinear nuestro corazón... ...con el tuyo Señor... ...y a caminar de acuerdo a los designios... ...que tú ya tienes trazados Señor... ...no queremos en esto... ...vivir conforme a nuestra propia voluntad... ...sino al igual que en otras áreas... ...de nuestra vida queremos hacer... ...tu voluntad Señor... ...bendice Dios... ...esta bella nación... Bendícenos con tu paz Padre, permítenos experimentar unas elecciones tranquilas, pacíficas y en la medida de lo posible ver un buen ejemplo Dios en todas estas personas que se han postulado para servir a esta nación. Gracias por tu paz Dios y gracias como cantábamos hace un momento que al fin y al cabo tú eres el rey y tuyo es el reino por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esa es la verdad. Jesucristo es Rey de Reyes. Y el reino es suyo. Y cualquier otro rey, reina, gobierna o tiene autoridad bajo él, bajo la suya. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7, dice así. Está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Roma o a los creyentes en Roma. Y les dice... <coughs> Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno Pues toda autoridad proviene de Dios Y los que ocupan puestos de autoridad Están allí colocados por Dios Por lo tanto, cualquiera que se revele contra la autoridad Se revela contra lo que Dios ha instituido Y será castigado Pues las autoridades no infunden temor A los que hacen lo que está bien Sino a los que hacen lo que está mal ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, Sino para mantener tu conciencia limpia Por esas mismas razones También paguen sus impuestos pues los, funcionarios de gobierno necesi perdón, pues los funcionarios de gobierno Necesitan cobrar su sueldo Ellos sirven a Dios con lo que hacen Ustedes den a cada uno lo que le deben Paguen los impuestos y demás aranceles A quien corresponda Y den respeto y honra a los que están en autoridad. Qué buen pasaje, ¿no? ¿Claro o no es claro? Sí, claro. Eh, 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 es bien claro. Lamentablemente nuestro mundo no vive así. Lamentablemente no vivimos así. Pero nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos la oportunidad y el privilegio de vivir estas verdades de la Escritura para modelar al mundo como Dios quiere que vivamos. Nosotros tenemos el gran privilegio y la tremenda oportunidad de no rechazar lo que el pueblo de Israel rechazó en el Antiguo Testamento. Claro, como iglesia no somos una nación, no somos un estado, pero al igual que Israel en aquel entonces, tú y yo sí somos pueblo de Dios. Amén. Y entonces podemos modelar Como Dios quiere gobernar En nuestra vida Y a través de nuestra vida Y ser de influencia En nuestro entorno Y en torno a todo lo que se mueve Concerniente a tu vida Y a la mía Tres palabras Quiero resaltar Y en las cuales quiero enfocarme En esta noche Esas tres palabras son Sumisión, servicio y respeto ¿Pueden repetirlas conmigo? Sumisión y Servicio y respeto ¿Está bien? Si después en el transcurso de la semana le preguntan ¿Y de qué fue el sermón? Yo sé cuál es la respuesta Fue tan bueno pero no me acuerdo Pero menos mal está en YouTube Pero si se acuerda de Sumisión, servicio y respeto Ahí ya vamos por buen camino ¿Estamos? Esas son las tres palabras Que quiero resaltar en esta noche Y la primera de ellas Sumisión sale de los primeros dos versículos que quiero volver a leer toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno debe qué? someterse ahí está la palabra pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios por lo tanto cualquiera que se revele contra la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado la razón para que toda persona se someta a las autoridades de gobierno, aquí dice que es porque dicha autoridad proviene de quién? De Dios. Estas personas que están en función de autoridad no gobiernan por sí mismas es porque Dios de alguna manera les ha permitido llegar a esa posición de autoridad. Y la autoridad con la que ejercen su cargo o su posición proviene de Dios, les ha sido conferida de Dios y un seguidor de Dios, como usted y como yo, no quiere rebelarse contra lo que Dios ha instituido. Amén. Como seguidores de Dios no queremos llevarle la contraria a Dios, no queremos ir en contra de lo que Dios ha instituido. Y hasta allí eso podría sonar de pronto hasta una tiranía. ¿va? Entonces, ¿cómo así? Porque Dios dice, sí. Pero eso no quiere decir que Dios aprueba un funcionario o un gobierno corrupto. Gracias por ese amén. Yo esperaba más aménes ahí. Pero es la verdad. El hecho de que Dios ha conferido esta autoridad a quienes están en autoridad no quiere decir que Dios apruebe su mal manejo. Su mala conducta, su mal gobierno Es como cuando usamos esta frase De que Dios ama al pecador Pero no ama al pecado Dios confiere su autoridad A quienes están en autoridad Y en posiciones de eminencia Pero no necesariamente quiere decir Que la apruebe sus vagabunderías Si me permite usar esta palabra Bueno ya la usé Si ¿Sí me hago entender Toda autoridad proviene de Dios y toda persona con autoridad ejerce esa autoridad bajo el dominio y la autoridad de Dios. Dios es soberano, Dios es soberano y aunque un gobernante sea malo, Dios está obrando en medio de eso. Y ejemplos de eso vemos en la Biblia una y otra vez y el próximo domingo voy a entrar un poquito más en detalle sobre ese punto en particular. Pero el hecho de que la Biblia nos esté diciendo que nos sometamos a las autoridades no quiere decir para nada que Dios aprueba un gobierno o un funcionario corrupto o una legislación donde sus funcionarios piensan que las leyes son para todos los demás, menos para ellos. ¿No es cierto? Porque algunos piensan que es así. No, la ley es para todos los demás, pero menos para mí no no funciona así ni es la perspectiva de dios ni ha sido nunca el plan de dios ni la biblia ni pablo afirman esto por eso es importante también aquí aclarar dos aspectos respecto a, a esto de la sumisión quiero recalcar dos cositas aunque obedecer a nuestras autoridades terrenales es un claro un claro principio bíblico lo acabamos de leer verdad sométanse a toda autoridad también es muy claro el no obedecer a nuestras autoridades si nos piden hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Y allí es donde nosotros tenemos que tener muy en cuenta a los candidatos. ¿Cuáles son sus valores? ¿Son, ¿Son valores que promueven el carácter de Dios o son antivalores a lo que Dios promueve en su palabra? Debo alinearme con lo que Dios ha establecido Y con el plan y el propósito de Dios ¿Por qué tenemos este permiso de Dios De no someternos a nuestras autoridades Cuando nos incitan o nos invitan a pecar? Porque nuestra primera lealtad debe ser a quién? A Dios Y eso no es negociable Eso no se negocia Amén Solamente bajo esas circunstancias O bajo esas condiciones Nosotros tenemos el permiso de Dios Y el derecho de decir no lo voy a hacer y no estoy de acuerdo Y vemos varios ejemplos de esto en la Biblia ¿Recuerdan a la reina Esther? Sí. Su pueblo iba a ser ejecutado Y había una ley donde no le permitía entrar a la misma esposa del rey A su presencia a menos de que él la mandara a llamar Si ella se atrevía a entrar a su presencia y el rey decía Pues acababan con ella, la mataban y Esther dice, mire, aunque esto es contra la ley, yo voy a entrar a la presencia del rey para apelar por mi pueblo. Ella no iba a permitir que el pueblo judío fuera exterminado. Así que ella se opuso a esa ley. Vemos también a Sadrach, Mesach y Abednego. Levantan a Bucodonosor una estatua eh, de, muy altísima y les dice a todos que deben postrarse ante esa estatua. Entonces están estos tres hombres judíos valientes y determinan, no, nosotros no nos vamos a postrar a eso. ¿Por qué? Porque los creyentes solamente nos postramos delante de Dios y adoramos solamente a Dios. Y la cuestión no era solamente postrarse, sino rendirle culto a esa imagen. Ah, no se van a postrar, los voy a echar al horno de fuego. Échenos, échenos, qué problema. Nuestro Dios puede salvarnos, puede sacarnos de esta. Pero aún si no lo hiciera, sepa que no nos vamos a postrar delante de su delante de su, de su estatua. Los echaron, ¿recuerdan? Pero ¿qué hizo Dios? Los libró. Ahí mismo, el libro de Daniel, más adelante, se emite otro decreto donde se prohíbe rotundamente orar o consultar a otra cosa, Dios, persona, lo que fuera, que no fuera el rey. Y entonces Daniel regresa a su casa y dice la Biblia que como era su costumbre En la planta alta con las ventanas abiertas se postró y oró al Señor Claro los demás lo vieron y ¿qué hicieron lo acusaron Mira rey Daniel te está desobedeciendo y cuál era el castigo Échenlo al foso de los leones lo echaron al foso de los leones Lo echaron pero Dios lo guardó Vemos también en el caso de los, ya pasando al Nuevo Testamento, vemos a los eh, sabios del oriente o más conocidos popularmente como los reyes magos, cuando van en busca del Mesías, ¿no es cierto?, siguiendo la estrella y se encuentran con Herodes o más bien Herodes, los, los manda a buscar. Cuéntenme, ¿qué andan haciendo? No, vinimos a buscar dónde ha nacido el rey de los Mesías. Rey de los Mesías, yo soy el único rey. Aquí no hay espacio para otro. Vayan, búsquenlo, encuéntrenlo y cuando lo encuentren, por favor, vuelvan y me avisan porque yo también quiero ir a adorarlo. La puñalada, trapera, era lo que iba a haciendo, la apuñalada por la espalda. ¿Pero qué hicieron estos sabios del oriente? Advertidos en sueños por Dios, Dios les dijo, no vuelvan a Herodes. Era la autoridad, pero les dijo, no vuelvan a Herodes, vayan por otro camino. Desobedecieron lo que Herodes les había dicho en el libro de los hechos de los apóstoles, ya que hay varios que están estudiando hechos, pero tal vez podrían retroalimentarme un poco más. Pero dos veces, muy puntual, se le prohíben a los discípulos predicar en el nombre de Jesucristo. Y las dos veces ellos con mucha valentía les dicen a estos líderes, ¿y es justo que los obedezcamos a ustedes antes que a Dios?, ¿Ustedes piensan que Dios está esperando que los obedezcamos primero a ustedes antes que a Él? Y la respuesta es obvia. ¿Cuál es la respuesta? No, por supuesto que no. Dios está esperando que primero lo obedezcamos a Él y Dios los respalda y ellos siguen predicando, y Dios sigue obrando milagros, Dios hace sanidades. Gente endemoniada es liberada, gente sin Cristo viene a los pies de, a los pies de Cristo y la iglesia empieza a crecer y a ser avivada. Y toda Roma, precisamente donde empezamos a, a, a leer hoy, perdón, toda Jerusalén y hasta Roma llegaron las buenas noticias del Evangelio. Por esta gente que no se limitó a lo que su autoridad gubernamental o civil estaba diciendo porque iba en contra de lo que Dios les estaba diciendo. Un ejemplo que se me escapó y no quiero dejar de citar que menciona el libro de los hebreos hablando acerca de Moisés y sus padres. Dice que sus padres, los padres de Moisés no temieron a la orden del rey, a la orden del faraón sino que temieron a Dios y escondieron a su niño por tres meses porque sabían que Dios tenía un propósito con ese niño. La orden de Faraón era matar a los niños, ¿recuerdan? Echarlos al, al nilo, matarlos. Pero estos padres dijeron, no vamos a obedecer esto. ¿Usted obedecería esa ley? Por supuesto que no. Tenemos todo el derecho de decir no porque va en contra de la palabra de Dios mandamiento básico y sencillo no matarás sí me hago entender todos estos son algunos ejemplos que encontramos en la palabra de cómo tenemos el permiso bíblico de parte de Dios para no someternos cuando es en contra de lo que Dios ha instituido no en contra de lo que a usted o a mí no nos guste quiero aclarar sino en contra de lo que Dios claramente ha instituido por otro lado esa es una de las aclaraciones que quería hacer en cuanto a la sumisión, pero la otra tiene que ver con que los cristianos en aquel momento, cuando están leyendo esto de parte de Pablo, pudieron haber sentido la tentación de no someterse a estas autoridades, al igual que nosotros a veces sentimos esta tentación. ¿Se ha sentido la tentación de no someterse? Sí, no. Señor, Perdóname. Este sucio pecador Frente a estas Inmaculadas personas Pero en el caso de ellos y en el mío En el caso de ellos allá en aquel entonces y en el mío Pudieron haber sentido la tentación de no someterse a estas autoridades Porque ¿Qué autoridades eran? Eran autoridades romanas Era el imperio romano y el imperio romano tiene la reputación en la historia de haber sido uno de los imperios más paganos. Y el apóstol Pablo y Dios les está diciendo: ¿qué? Sométanse. Entonces no tiene que ver con si el rey, el este o el otro es pagano o no. Tiene que ver con que Dios nos lo está diciendo. Pero no solamente era un imperio pagano, fue un imperio perseguidor de la iglesia. Ay, señor, pero tú me estás pidiendo que me someta a esos que me quieren matar. Y Dios dice sí. Y de hecho a muchos les costó la vida. A ti y a mí no nos ha costado la vida. Por lo menos no hasta ahora. No sabemos qué nos depara el futuro. Pero ejemplo tenemos. Y a esos Dios les está diciendo, aún frente a semejante autoridad, por favor, sométanse. Sométanse. ¿Por qué? Porque Pablo... No tuvo la más mínima duda, no flaqueó en su convicción de que toda autoridad, dice el versículo 1, pues toda autoridad proviene de Dios. Toda autoridad proviene de Dios. Ok, no me pongan la cara larga, por favor. Vienen mejores noticias, vienen mejores noticias. Palabra número uno, sumisión. Palabra número dos, servicio. Versículos tres al 5. «Pues las autoridades no infunden, temor a las que, no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte». Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Entonces, palabra número uno, ¿cuál? Número dos. Servicio. El plan de Dios, perdón, en el plan de Dios... Y quiero que me escuche eso bien porque lo voy a leer textualmente de, de, del pasaje que acabamos de leer. En el plan de Dios, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. En el plan de Dios, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Y eso es un, un acto de fe que nos toca creer. Porque la verdad es que muchas veces nuestras autoridades parece que estuvieran más bien para otra cosa, ¿no es cierto? Y, y por favor entienda mi corazón, no quiero criticar, no quiero juzgar, no me puedo imaginar la presión que estas personas viven constantemente. Pero mira, qué bonito sería si ellos entendieran que están allí al servicio de quién y para qué, para el bien de los demás para el bien común así es como idealmente deberían verse a sí mismos quienes están en una posición de autoridad o quienes aspiran a una de estas posiciones deben verse como lo que son que son servidores públicos eso es lo que son personas que sirven a dios para el bien de los demás y es bueno que en la iglesia nosotros compartamos esto si tú en algún momento tienes la oportunidad de aspirar a un cargo así, yo diría para adelante. Pero tienes que hacerlo con temor de Dios. Tienes que saber que Dios no te va a permitir llegar ahí para servirte a ti mismo. Tú llegas ahí para servir a los demás. Ahí es uno de esos lugares donde más uno tiene que seguir el ejemplo de Jesús, de que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Tal vez nuestros niños, nuestros jovencitos, nuestros hijos un día aspiren a alguna de estas posiciones de funciones gubernamentales, de funcionarios públicos. Y tú y yo, papá, mamá, tíos, primos, hermanos mayores, tenemos que animar a nuestros jovencitos, pues si eso es lo que Dios tiene para ti, dale para allá, pero hazlo con el entendimiento de que tú, si llegas a esa posición, eres un servidor de Dios en esa posición estás allí para el servicio de Dios para el bien de los demás pero lamentablemente nuestro mundo nuestra chuleta nuestra carne que nos sale a flote nuestra naturaleza pecaminosa nos dice que si llegas ahí tú tienes que servirte a ti mismo y sacar el mayor beneficio y el mayor provecho posible si llegas ahí y sales como entraste, eres un tonto. Tienes que salir con más dinerito o algún tipo de ventaja o beneficio. Porque, ¿cómo así? Algo te, algo te tiene que compensar. Bueno, por eso tiene un salario también. Pero muchos no están conformes con sus salarios. Si entra todo este asunto de la corrupción y empiezan a verse envueltos en cosas que en ningún momento ha sido el plan de Dios. Pero bíblica e idealmente... Las autoridades gubernamentales existen para el beneficio de la sociedad. Nunca ha sido el plan de Dios que la autoridad exista para molestarte a ti la vida ni la mía. El plan de Dios es para que haya orden, para mantener el orden cuando sea necesario, para proteger al pueblo en general. Y por ello también es bíblico que una de esas maneras en que las autoridades sirven a Dios es castigando al que haga lo malo. Lo dice la Biblia Y debe haber consecuencias ¿Sí o no? Debe haber consecuencias Y claro, a veces hay unas consecuencias severas De acuerdo a la situación Pero al mismo tiempo Aún a pesar de eso Podemos ver la gracia y la misericordia de Dios De que aún en medio de esas consecuencias Para muchos es más bien como un jalón de orejas Un sacudón Para que procedan al arrepentimiento ¿Sí o no? Lamentablemente a veces muchas personas es cuando ya han metido no solamente la pata sino hasta el cuello, cuando están bien metidos en problemas que ahí sí claman a Dios. ¿Sí o no? Si no hubiera habido una autoridad que ejerciera ese papel, tal vez no hubieran sido reargüidos o convencidos en, un, en su necesidad mayor, que es la necesidad de quién? De Dios. No solamente de ser un buen ciudadano. No hemos escuchado usted y yo testimonios de hombres y mujeres que han conocido a Cristo en dónde? En la cárcel. Quizá algunos han ido a predicar a la cárcel en algún momento. Yo iba a predicar a las cárceles. En una de esas casi me agarró un pleito y yo no sabía para dónde correr. <risa> ¡Qué susto! <risa> ¡Qué susto! Pero gente llega a los pies de Cristo aún en medio de estas situaciones, aún en medio de esos castigos y es la soberanía de Dios en medio de todo tratando de guiar al ser humano a conocerle a Él como su Señor y Salvador, a que entreguen sus vidas a Él como el buen Padre que Él es. Entonces no podemos tampoco juzgar a veces a nuestras autoridades por si se les está pasando la mano o no sin aprobar cuando hay abuso de autoridad. No quiero decir eso, pero sí que quede claro que una función que Dios ha delegado en las autoridades es castigar a quienes hacen lo malo. Esa es una función y por eso a veces el que hace lo malo vive temiendo a qué hora lo van a descubrir. Pero el que nada debe, ah, también conocen este dicho. Yo pensé que era uno de esos dichos raros de los colombianos, esos... Locos raros solamente, pero parece que es un dicho bien, bien común, el que nada debe? nada debe, nada teme, entonces tranquilo, ande con confianza, si usted no debe nada, no tiene nada que temer, Dios está con usted y las autoridades yo las ha puesto para su bien, no se crea el cuento por favor de que usted es menos por su color de piel, por su educación, por sus ingresos, por el sector donde vive, por el apellido, por raza, por etnia, por lo que sea, bíblicamente no es verdad. Yo creo que eso es una mentira que el enemigo ha querido sembrar entre nosotros mismos para generar más contienda, más pleito y más división. Nosotros todos somos creación por igual a imagen y semejanza de Dios. Amén. Ahora vuelvo y reitero, eso es el ideal bíblico. Pero vivimos en un mundo caído y por supuesto que la gente tiene prejuicios. Tú y yo muchas veces nos acercamos a otros con prejuicios. Por supuesto que las autoridades a veces también y más si no están caminando de la mano de Dios. Pero si usted y yo no debemos nada, nada tenemos que temer. Nada tenemos que temer. Ahora bien, dice este pasaje que acabamos de leer, versículos 3 al 5... Que la motivación más pura o más correcta para que un hijo de Dios se someta a las autoridades debe ser, el versículo 5 menciona, la segunda parte del versículo 5 dice, no solo para evitar el castigo, sino para mantener su conciencia limpia. Dios no me está diciendo, sométete a las autoridades para que no te castiguen y punto. Dios nos dice, sométete a las autoridades para que estés tranquilo, para que tengas tu conciencia limpia. Y eso debe ser nuestra mayor motivación. Es como cuando uno, cuando todos nosotros hemos sido niños, por supuesto, y en algún momento nuestros padres nos castigaron. ¿Sí o no? ¿No? ¿No? ¿Nunca? ¿No? ¿No? ¿Nunca? Uy, mi propia hija está diciendo que no. Yo como que me voy a... <risa> <risa> Nuestros propios padres nos castigaron. ¿Nos castigaron por hacer lo bueno? No. ¿Por qué nos castigaron? Por, por haber hecho algo malo, por haber mentido, por haber desobedecido, por haber dar haberle dado al hermanito más chiquito, lo que sea. ¿No? Solo... Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, no se preocupen. Yo solamente estoy dando ejemplos aquí al aire, ¿no es cierto? Pero qué bonito es cuando nos, pa, nuestros padres nos enseñan y nosotros ahora los que tenemos hijos enseñamos a ellos a que deben obedecer no solo para evitar un castigo, sino por razón de su conciencia, porque es lo correcto. Porque obedecer a papá y mamá es algo en lo que Dios bendice. Porque como ciudadanos, al someternos a nuestras autoridades, es algo en lo que Dios nos bendice. A la larga, el primer beneficiado de esto eres ¿quién? Tú mismo, nosotros mismos. Y entonces nuestra sociedad será una sociedad mejor. Mucha gente apela por cambios y un mundo mejor. Bueno, es que ese mundo mejor comienza por... Cada uno de nosotros mismos Cuando empezamos a vivir verdades y principios Como estos No solamente se trata de evitar un castigo Sino que se trata de nuestra conciencia Y yendo un poquito más a fondo Se trata de integridad Se trata de obedecer las leyes Cuando me estén viendo o cuando no me estén viendo Se trata de respetar el semáforo en rojo Si el semáforo tiene cámara o no tiene cámara Amén. Amén. Ay, no tiene cámara. Ay, tiene cámara. La aureola, las alas. Me estén viendo o no me estén viendo. Tenga recompensa o no, 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 no la tenga. Y a la larga, si hubiera lugar a recompensa, ¿qué mejor recompensa que hacer lo que Dios quiere que haga? Y mi recompensa vendrá de quién? De Dios de Dios, aunque aquí dice que las autoridades lo honrarán a uno también al hacer el bien. Entonces se trata de un asunto de conciencia, hermanos. Esto de someternos a nuestras autoridades, se trata de integridad, de que aunque me estén viendo o no, voy a hacer lo que es correcto. Sumisión, servicio. Vamos para la última. ¿Todavía están conmigo? Sí, están bien despiertos o más o menos? Están despiertos, ¿verdad? Porque el tema está bueno, ¿sí o no? Sí. Está cómodo, fácil de predicar, Uf, sencillo. Respeto, versículos 6 y 7. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda Y den respeto y honra A los que están en autoridad Respeto Es interesante que al hablar De dar respeto y honra A los que están en autoridad Se menciona El pagar los impuestos Es interesante ¿no? ¿Qué, qué tiene que ver Pagar los impuestos Con dar respeto y honra? Digo que es interesante porque hay una conexión entre estos dos aspectos. Precisamente, fijémonos, que el mal manejo de los impuestos o de los fondos recaudados es la principal causa por la que un gobernante o una autoridad pierde qué? El respeto, pierde la credibilidad, pierde la honra y no pasa solamente con las autoridades yo no sé si cuando estaba en la escuela sus amigos hacían la recaudación de fondos para lo que fuera, cosas buenas o cosas malas, muchos recaudaban para el trago ¿no es cierto? para el chupete vamos, pongan, pongan para ¿no es cierto? ejemplos solamente ejemplos, vuelvo y digo pero si por ahí habían fondos que se desviaban ¿qué pasaba con esa persona? con ese compañero, perdíala credibilidad, perdía la honra perdía el respeto lo mismo pasa en una familia si el papá trabaja y desvía por ahí los fondos quién sabe a dónde pues usted cree que la esposa y los hijos le van a creer claro que no gracias por ese no pero para que sepan los demás no los hijos le van a respetar claro que no Así que esto pasa en todos los niveles y en todos los ámbitos. Pasa en todos los niveles y en todos los ámbitos. Porque hay esta figura de autoridad y con nuestras autoridades y gobernantes civiles, pues no es la excepción. Precisamente cuando llevan a cabo un mal manejo de los fondos y de los impuestos que usted y yo pagamos, ¿qué pasa con esas personas? Pierden nuestra credibilidad pero llega el tiempo de elecciones y todos nos prometen el cielo y hasta la luna. Ida y vuelta. Son seres humanos, pobrecitos, no saben a lo que se están comprometiendo. Oremos por ellos, necesitan a Cristo realmente para saber a qué se pueden comprometer en realidad. Pero es interesante esta conexión entre el respeto y la honra con el pagar los impuestos. Por lo tanto... Pablo como el Señor Jesús nos instan a pagar los impuestos que en su caso en el caso de ellos a quién pagaban esos impuestos recuerdan al César y cuando a Jesús le preguntaron debemos pagar impuestos o no ¿Qué dijo Jesús pues hombre ven al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios si sí, esto de los impuestos ha sido de toda la vida ha sido de toda la vida. Y Jesús dijo, den al César lo que es del César, frente a la pregunta de los impuestos. Una manera en que nosotros honramos o damos respeto a nuestros gobernantes es pagando impuestos, no evadiéndolos. En el caso de ellos, tremendo pagar impuestos a los romanos. Hace rato ya dije que eran una nación pagana, ¿verdad? Un, un, conocidos históricamente como uno de los imperios más paganos. Pero ciertamente estos funcionarios no eran los más transparentes en el manejo de los recursos. Si usted cree que en nuestros tiempos vivimos problemas de corrupción, imagínese en aquel entonces. Imaginémonos en aquel entonces. Y aquí viene Pablo y el Señor Jesús en los evangelios. Sí, paguen impuestos. Pero ¿sabes qué es el asunto? Que en cuanto dependa de nosotros, dice la Biblia en otra porción, estemos en paz con todo el mundo. Y pagar impuestos es parte de estar en paz, contigo mismo y con todo el mundo, con tu estado, con tu nación, con tu gobierno. Porque tú vas a ser el primer beneficiado, tú eres el primero que vas a disfrutar de estar en paz en esta área de la vida. Pero nos guste o no, estemos de acuerdo o no, es la manera como se sostiene una nación y Dios nos instruye a pagar impuestos. Vuelvo y uso el ejemplo de la familia. Hay familias en las que trabaja solamente el papá, perdón, tiene el empleo solamente el papá. Hay familias en las que tiene el empleo papá y mamá. Hay familias en las que los hijos ya son grandes y los hijos también tienen empleo. ¿Y cuál es la idea de eso? ¿Son los fondos de cada uno o son una familia? Son una familia, ¿verdad? Idealmente, bíblicamente, se es una familia y se, 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 se sufragan los gastos familiares de ese fondo común. Como nación vivimos de esta misma manera también. Pagar los impuestos contribuye a que se costeen los gastos que conlleva administrar un Estado. Por eso es la razón de pagar impuestos. Y es importante hacerlo Por tu bienestar Por el mío, por el de nuestros niños Y por el de tantos programas Que a veces nuestro gobierno trata de llevar a cabo Para el bien nuestro Así que una manera De respetar a nuestras autoridades gubernamentales Es pagando impuestos Y no tratando de maquinar ¿Cómo? Evado impuestos Ah, es que para que se los robe allá El que está no sé dónde Mejor me los quedo yo Sí, para que se los dé a los hijos de él, mejor se los doy a mis propios hijos. Mire, yo, yo sé que esto puede ser controversial, eh, tal vez duro, difícil. Pero cómo administren ellos los impuestos que ustedes y yo pagamos, eso es problema de ellos. Un día ellos van a rendir cuentas a Dios. Y un día usted y yo también vamos a rendir cuentas a Dios. Que nosotros nos presentemos con una conciencia limpia, delante de Dios, Señor, yo hice lo que tú me pediste. Yo fui un siervo fiel y responsable en esta área de mi vida también. Ahora, ellos darán cuentas de las suyas, pero nosotros que seamos responsables con lo que a nosotros nos corresponde. Amén. Y más bien oremos para que ellos realmente administren bien no me imagino cómo será tener tantísimo dinero, pero al mismo tiempo tantísimas necesidades y diversas necesidades. De verdad necesitan la gracia y la sabiduría de Dios para hacer este trabajo bien. ¿Cuáles han sido nuestras tres palabras hoy de Romanos 131 al 7? Gracias. Sumisión, servicio y respeto. Valores que nosotros, mis hermanos, querida iglesia, debemos procurar cultivar con todo nuestro corazón, cada uno de nosotros por nuestro propio bienestar, pero por el bienestar de nuestra nación. Y valores que al mismo tiempo debemos tener en cuenta en las personas que vayamos a designar con nuestro voto. Personas que ojalá también den evidencias de sumisión, servicio y... Respeto A los demás, a sus semejantes, pero también a Dios, también a Dios, porque de allí entonces va a fluir lo demás. Quisiera citar nuevamente Deuteronomio, capítulo 17, versículo 15, que lo mencioné hace dos semanas, donde el Señor instruye a su pueblo diciendo, asegúrate de designar como rey. Al hombre que el Señor tu Dios elija. Varios de ustedes seguramente tienen la oportunidad de votar porque son ciudadanos y tienen este este derecho. Ejerzan ejerzan ese derecho. Es, creo que es parte de nuestra responsabilidad, nuestros derechos, pero también nuestros deberes cívicos como ciudadanos. Ejerzan por favor ese derecho. Cuando tú ejerces este derecho, tú, tú tienes todo el derecho. Después de reclamar, de, de apelar, de decir es que eso no fue lo que prometieron, eso no fue lo que se comprometieron. Puedes hacer oír tu voz, puedes pronunciarte al respecto, pero si no te importa si no eres parte de esto, entonces después cómo puedes hacer oír tu voz si no votaste, si no fuiste parte de esto. Entonces yo sí quiero animarte a que tú ejerzas tu derecho al voto pero hazlo no solo responsablemente sino alineándote con lo que Dios ya ha estipulado en oración pregúntale al Señor Dios a quién tú has elegido de todos estos candidatos quiénes son los que tú ya has elegido y simplemente es cuestión de que tú alinees tu corazón con el de Dios y con tu voto designes a esa persona o a esas personas que Dios ya ha designado Ahora, varios de nosotros no somos ciudadanos. Entonces, oremos y oremos. Amén. Oremos doble. No podemos, no tenemos la oportunidad de ejercer este eh, derecho, pero sí tenemos el privilegio de orar. Amén. Sí tenemos el privilegio de bendecir esta nación a la cual Dios nos ha traído a vivir en esta época de nuestras vidas. Y la Biblia habla de que el bienestar nuestro... Depende del bienestar de la nación. ¿Y sabe cómo se consigue ese bienestar? De rodillas, mi hermano. De rodillas. Y voy a hablar de eso un poco más el próximo domingo. Así que no se lo pierda. Pero ya para concluir, querida familia y amigos, que, que en este sentido y en todos los sentidos de la vida, por favor tengamos una conciencia limpia. Tengamos una conciencia limpia en esto y en todos los sentidos de la vida. Mire, no hay una almohada más cómoda para dormir que una conciencia tranquila. Esa es la almohada más suave y mejor, en la que mejor puede descansar. Y aún esa conciencia tranquila solamente podemos tenerla por la gracia de Dios. Ni siquiera eso podemos conseguirlo por nuestros propios medios, sino por la gracia de Dios. ¿Cómo puedo yo pensar en, someter, en someterme a una autoridad humana, a uno que es tan pecador como yo, si primeramente no me someto a Dios? Si primeramente no le creo que este plan es su plan y que es bueno, que es para mi bien. Por eso todo comienza, no solamente con un asunto de conciencia, sino con un asunto del corazón, de rendir tu corazón y el mío, a nuestro Dios, a nuestro Señor, al invitarlo a ser verdaderamente nuestro Dios, invitarlo y decirle Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, te pido perdón por todos mis pecados, ven y sé mi Señor, mi Salvador y al nosotros someternos a Él, entonces va a ser más práctico, de alguna manera más factible, poder respetar las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros en esta tierra ya, llámese mamá, llámese papá, llámese jefe llámese pastor, llámese gobernador, llámese alcalde, llámese presidente, llámese policía llámese quien se llame y con ese mismo corazón cuando tú tengas una posición de autoridad entonces vas a poder ministrar a los que Dios ha confiado en tus manos comenzando por nuestros propios hijos con la autoridad de Dios, con la autoridad divina que proviene de Dios, y no con autoritarismo, lo cual es una cosa completamente diferente. Hoy, como habitualmente lo hacemos cada primer domingo, tomamos juntos la Santa Cena, no sé si tomaron una copita al entrar... Si no han tomado una y quieren participar de la Santa Cena, eh, pueden acercarse y tomar uno de acá. Como saben, no estamos repartiendo cosas, sino ahora es autoservicio, <ríe> ¿no es cierto? Ahora muchas cosas son autoservicio. Pero al tomar hoy juntos la Santa Cena, que sea una oportunidad primeramente para reconocer que Dios es nuestra máxima autoridad. Para someter nuestro corazón a Él. Amén. Que nos pongamos de acuerdo con la verdad... De lo que Él ha hecho por nosotros. Él, Él entregó su cuerpo. Su cuerpo fue quebrantado... Para que tú y yo disfrutáramos de su paz... De sus beneficios... No solamente espiritualmente... Pero emocionalmente, físicamente... Para recibir sanidad... Para recibir restauración. Y dice la palabra también... Que su sangre fue derramada para el perdón... De todos nuestros pecados ¿Cuántos? Todos nuestros pecados Qué autoridad tan maravillosa Que tenemos Él es nuestro modelo Él es nuestro ejemplo a seguir Y Él es el único Que realmente puede Permitir que esta nación Este próximo martes 3 de noviembre Sea bendecida Como Él lo ha planeado pero es importante que tú y yo oremos al respecto también padre te damos muchísimas gracias por la bendición de tenerte como nuestro dios y nuestra máxima autoridad nuestra autoridad suprema gracias por tu ejemplo gracias por tu amor y tu corazón para nosotros señor que no solamente se quedó en sentimientos en buenos deseos o en palabras sino que realmente al vernos en nuestra necesidad perdidos en nuestro pecado a tu amada creación a los seres humanos viniste a esta tierra y te hiciste como uno de nosotros tomaste forma de ser humano para pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar Gracias Señor que en esa cruz Con ese martirio que sufriste Y con tu muerte Esta deuda fue pagada Ahora confiadamente podemos Invitarte a ser nuestro Señor y Salvador Pedirte perdón por todos nuestros pecados Y someternos a ti, a tu autoridad No solamente queremos tu salvación Pero también Señor recibimos tu señorío tú eres señor rey de reyes y señor de señores y gracias que esa obra por nosotros fue sellada con tu sepultura y con tu resurrección porque resucitaste tu victoria es nuestra victoria porque resucitaste y ahora vives nosotros podemos tener una vida nueva en ti señor y aún áreas difíciles y delicadas como estas sobre la autoridad y gobierno civil, podemos tener un mejor entendimiento al permitirte a ti, Señor, gobernar en nuestra vida. Padre, perdónanos toda mala actitud que hayamos tenido en contra de nuestras autoridades. En lugar de criticarlos, decidimos bendecirlos, Señor. Sabemos que no son perfectos, como tampoco lo somos nosotros. A veces sus actitudes no son las más serviciales hacia el pueblo que los ha elegido y aún el pueblo que no les ha elegido. Pero ¿quién somos nosotros para juzgarles, Señor? Por el contrario, decidimos bendecirlos. Pedimos, Señor, que tú inclines sus corazones a hacer tu voluntad. Que tú los rodees de sabios consejeros para gobernar conforme a tus principios y conforme a tu corazón pedimos, Señor, que ellos tengan la oportunidad de escuchar el evangelio y arrepentirse de sus pecados, Señor. Que ellos puedan estar en paz contigo, quien eres su máxima autoridad y de quienes y de quien han recibido la autoridad que hoy les has conferido. Guárdalos de todo mal y peligro, Señor. Bendecimos a sus familias, esposas, o esposos, hijos, sus padres. Señor, que cualquier vacío que ellos tengan, que no traten de llenarlo con una posición, con crear una reputación, con dinero, sino que lo llenen en ti, que lo llenen contigo, Señor. Oramos Dios por nuestra nación para que estas elecciones que se avecinan sean bendecidas por ti. Por favor, danos las autoridades que tú has designado. Y oramos por aquellos que tienen el privilegio y el derecho de votar. Que tú inclines sus corazones a votar conforme a tu corazón y no conforme a conveniencias o preferencias meramente personales. Pido, Señor, que tú alinees sus corazones con los principios de tu palabra y ejerzan este derecho de acuerdo a tu buena, agradable y perfecta voluntad de lo que tú ya tienes designado para nuestra nación Señor guárdanos Padre de rebelarnos contra lo que tú has instituido y ayúdanos más bien a alinearnos con tu corazón y con lo que tú ya tienes planeado oramos por paz entre los diferentes candidatos oramos por paz Señor entre los ciudadanos y que ninguno Señor de los que procuran rebelarse que ninguno Señor de los que está tramando planes malvados logre llevar a cabo esos planes Señor guarda las vidas de los ciudadanos guarda nuestras vidas Señor y guarda las vidas de nuestras autoridades guarda las vidas de los candidatos Señor recibimos con gratitud Dios esta galletita y este jugo de uva Recordando lo que tú hiciste por nosotros, celebrando tu victoria y proclamando esta verdad hasta que tú vuelvas por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues pueden tomar su galletita y tomar el jugo de uva después. invitarles a que se pongan de pie para ya quedar despedidos Señor venimos ante ti una vez más con un corazón agradecido y yo pido a Dios que sobre nosotros y sobre todo este pueblo tuyo que tú nos bendigas y nos protejas que tú sonrías sobre nosotros y seas compasivo con nosotros que nos muestres tu favor y nos des tu paz en el nombre de Jesús amén amén un gran abrazo mis queridos hermanos y familia con el favor de Dios nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal un abrazo to yeah.